0: Bienvenidos a Eyes Bien Fuera de Juego, Mauricio Imay, Toño Valle, saludándolos con mucho, mucho gusto. Muchas cosas de qué platicar, Mau. Es el primer show que tenemos esta semana, ¿no? Como tal, pensando obviamente en lo que vendrá el fin de semana, la posibilidad del FC Barcelona de proclamarse campeón de la Liga,
1: pero pero antes hay que hablar pues, de lo que pasó en competiciones europeas. Sí, cómo no, porque hubo actividad de Champions de Europa Liga a mitad de esta semana. Toño, buenas tardes, fuerte abrazo para todos, un placer estar aquí con ustedes. Pues arranquemos, arranquemos, Mau, entonces hablando de uno de los partidos que más llamaba
0: la atención, no o el que más llamaba la atención de los últimos, pues, de los últimos días, de los últimos meses, inclusive el Real Madrid recibiendo la visita del Manchester City uno por uno, terminaría ese compromiso, gol de Vinicius en la primera parte y en el segundo tiempo Kevin De Bruyne con un disparo de fuera del área polémica, decía Ancelotti, la pelota salió, muy difícil ver si esa pelota había salido o no, pero bueno, eso dijo el técnico italiano y bueno, un City que tal vez desplegando el mejor fútbol de la actualidad, un Madrid que tal vez no es brillante, pero en este torneo y en su casa,
1: pues, pues sabemos lo complicado que es. Un Vinicius que vive en un momento fantástico que si... Sí que si a lo largo de su carrera se enfoca 100% en lo deportivo sí. y deja de engancharse con el entorno me parece que puede llegar muy alto inclusive puede llegar a ser uno de los mejores o el mejor jugador del mundo está en él sí. el poder alcanzar esos, esos niveles y ese, ese buen momento que vive Vinicius por supuesto que eh, le está rindiendo frutos al, al conjunto de la, del Real Madrid me parece que que saca una buena renta el City con este empate en el Bernabéu, tomando en cuenta que va a cerrar la serie en eh, Manchester y que yo sigo viendo por profundidad de plantel, ¿Sí? sigo viendo ligeramente, pero favorito al Manchester City.
0: Que con todo y esa profundidad de plantel, Guardiola no volteó el banquillo. eh no Transcurrieron los 90 y, y coincido contigo, yo no hubiera pensado, tal vez de pronto al minuto 60, 70, Pep cambia un poco, revoluciona y puede ganar el juego. No movió absolutamente
1: nada en 90 minutos. Ya lo había hecho uh -huh. en un partido de Champions. Sí. Fue contra Leipzig. Sí y bueno, pues en esta ocasión repite la fórmula contra el Real Madrid. Un entrenador de los pocos en este fútbol moderno, que no llega a los cinco cambios por partido. Que ahora hay algunos que hay algunos partidos que ni siquiera hacen modificaciones como el de esta semana. Y me parece hasta cierto punto muy inteligente por parte de Pep. Yo sigo creyendo que bajo este nuevo reglamento y la oportunidad de hacer cinco modificaciones, cuando las llegan a hacer los entrenadores en un porcentaje muy alto, se les descompone más el equipo. Pues es que, a ver, pasaba
0: y traigo a la mesa ejemplos de partidos de selección mexicana, que además tú has ido a cualquier cantidad de ellos, no, en esos amistosos donde se hacían muchos cambios por el segundo tiempo y el equipo se desdibujaba, no, y se hablaba, este partido de pronto y es uno distinto por tantos cambios y ahora resulta que hay que utilizar todo. Sí, otros". hoy
1: pasa en todas las ligas, uh -huh. hoy pasa en partidos oficiales, cuando estábamos acostumbrados a ver eso en eh, partidos de preparación, en partidos amistosos, bueno, pues ahora es en cualquier liga, y yo sí creo que se les descompone. Cuando llegan a los Cambios se les descomponen los equipos a los entrenadores Mira quién está atrás de nosotros, Alexis Tamayo, Mr. Un
0: gusto, un gusto que estés con nosotros. Alexis, ¿qué nos dice la parte numérica después de lo ocurrido en estos primeros 90 minutos? ¿Cuáles son o cómo están las posibilidades de parte de ambos conjuntos de poder avanzar a la siguiente instancia? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Toño Mauricio? ¿Cómo estáis? Bueno, yo creo que el, el partido de la eliminatoria del Real Madrid con el City... ...yo creo que está muy igualada, el hecho de que ya no exista la regla del gol visitante... ...hace que prácticamente sea una eliminatoria a un partido... Eh, que el Madrid va a tener que jugar fuera de casa, el City va a contar con el factor cancha y sobre todo va a contar con la ventaja de no tener que jugar en el Bernabéu O sea, yo creo que al City eh, prácticamente le daría igual, aunque tuviera que jugar en, en Newcastle el partido de vuelta, con tal de que no fuera en el Bernabéu ¿no? Porque ese es, es el sitio, el escenario donde en ese tipo de partidos suelen pasar cosas, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, el Madrid pierde un, eh, un aliciente muy importante eh, y el City lo gana. Eh, yo veo al City ligeramente favorito por el resultado que ha conseguido en el... ...encuentro de ida... Eh, ...pero no mucho más... ...además lo que vimos en ese partido... ...es que no existe esa superioridad... Eh, ...que muchos pensábamos que iba a existir... ...a nivel físico y a nivel eh, técnico... De, ...de uno respecto de otro... ...vimos un partido muy igualado... ...con dos partes eh, bien diferenciadas... ...en la que cada uno dominó a su, a su rival... ...así que preveo que va a ser una eliminatoria... ...que se va a resolver... Eh, por un gol y en los instantes finales. Lo que sí espero es que haya un gol muy rápido en el partido Ajá. para que no se vea lo del otro día y para que desde el primer momento haya tumba abierta y estén los dos atacando todo el rato.
0: El que está afectando tal vez, y me imagino sin revisar los a fondo como lo haces tú Alexis, pero un hombre que pues agarra el tema numérico y lo destroza por do quién es Erling Haaland, ¿no? o sea da la impresión que a él sí números, tendencias, estadísticas, probabilidades le importan un reverendo comino, con todo y eso no se puede hacer presente en el marcador, en el partido contra el Madrid, gran trabajo de, de Rudiger. para poner un poco en contexto qué tan complicado fue lo que hizo el alemán eh, Alexis con, con el atacante noruego.
2: Bueno, yo creo que el partido iba a ser eh, en teoría el partido de Haaland ¿no? el que iba a resolver la, el encuentro, o el que se iba a pasear por el Bernabéu, es lo que mucha gente pensaba e intuía, y además con cierta razón, porque la verdad que lo que está haciendo el Noruego en estas Champions es extraordinario, pero terminó siendo el partido de Ancelotti, porque al final eh, Ancelotti con el planteamiento que hizo al principio, sobre todo en esos primeros 30 minutos, de reducir espacios, de echarse atrás, de jugar solamente en una cancha, dejó a Haaland sin, sin espacio para correr, no permitió las conexiones tan peligrosas Entre De y Haaland Y eso también facilitó la labor de Rudiger eh, Que estuvo encima del noruego Todo el rato y no le dejó tocar el balón De hecho de los 22 futbolistas eh, que iniciaron El partido Haaland fue el que menos tocó El balón en todo el encuentro, los dos porteros Tocaron más veces el balón que, que Haaland Y eso que si, si os fijáis en los, en el, Sobre todo en el primer tiempo Haaland Intentaba buscar a Alaba porque eh, Ahí tenía superioridad física con él Pero rápidamente Rudiger cuando había un balón dividido Entraba por el, a por el noruego y pues sí, la labor que hizo fue extraordinaria, pero hay que poner también en valor el planteamiento de Ancelotti para evitar que Haaland tuviera su ecosistema más favorable.
0: Mau, ¿te quedó a deber Haaland por todo lo que viene haciendo, ni siquiera lo que se habló, por lo que viene
1: haciendo en la temporada? Lo que pasa es que siempre que hablamos del trabajo de un centro delantero tenemos que valorar lo que hace la defensa rival. Lo explica muy bien Mr. Chip, el, el, el trabajo impecable por parte de Rüdiger, yo hablaría del trabajo impecable por parte de, de toda la defensa, no incluyo ahí, que yo lo he cuestionado en esa ah. posición, pero incluyo por supuesto a Camavinga sí. como lateral eh, por izquierda, y después, para que Kevin De Bruyne pueda explotar todo ese talento y todas esas condiciones, también requiere mucho del colectivo. Y el colectivo tampoco es que le haya generado oportunidades a, a Erling Holland Hay un muy buen pase para Erling Holland en esa barrida impecable sí. eh, por parte de Alaba. Alaba, sí, Alaba. Que, 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 que si no barre de manera tan oportuna, seguramente esa jugada terminaba en gol. Y me parece que es de las muy pocas jugadas, de los muy pocos balones que tiene dentro del área del Real Madrid. Erling Holland si le vuelve a plantear el partido de la misma manera Ancelotti y el Real Madrid al Manchester City en la vuelta, me parece que la tarea va a ser igual de complicada para el Noruega. Pero justo por eso que
0: mencionas, Mau, por eso que decías, ¿no? De no se generaron tantas oportunidades. ¿No es todavía más de cuestionar el tema de Pep y ahí estaba Foden, ¿no? Y ahí estaba Maré. Sí, por pensar sí. en opciones ofensivas
1: que ha utilizado mucho en la temporada. Por, por supuesto. Claro. Yo creo que... Yo creo que el técnico llega un momento que sí tiene que sacudir al grupo, sobre todo si no estás encontrando el, el, el resultado. Ahora... Creo que en el fondo, para Pep Guardiola, el irse con el empate era un buen negocio. Sí. Con todo y lo que estaba jugando actualmente el City. O sea, yo, yo entiendo sí, sí, desde porque, la parte de lo que dice el librito. Porque Guardiola dice, voy haciendo vieja la eliminatoria Ajá. porque en mi casa soy más fuerte y ahí lo voy a ganar. Sí. Seguramente, si hubiera sido la inversa, si le, hubiera, si, si le hubiera tocado cerrar en el Bernabéu, hubiera hecho alguna otra modificación, hubiera arriesgado más y hubiera buscado el resultado en el, en el capítulo de ida. En esta ocasión, a diferencia de lo que sucede la temporada anterior, le toca cerrar en casa.
0: Nos adelantamos un poco para lo que va a ser el duelo de la próxima semana. Alexis, ¿por dónde ves tú las claves de esos posiblemente más de 90 minutos o simplemente 90 minutos y definir esto y tener ya un, un equipo que vaya a estar en la final?
2: Bueno, yo creo que el planteamiento del Real Madrid va a ser eh, va a ser bastante parecido eh, va a esperar al, al Manchester City, probablemente le entregue el balón aunque eh, hay un factor a tener en cuenta que yo creo que también condicionó el hecho de que el Madrid fuera tan defensivo en la primera media hora del partido y es que el Madrid venía de jugar una final de la Copa del Rey ...con los mismos jugadores que estaban enfrentándose al Manchester City... ...y que no había eh, gasolina suficiente para aguantar 90 minutos a revienta caldera... ...con lo cual el Real Madrid eh, optó por... Eh, intentar eh, como decía estar ahí estar juntitos estar atrás y no conceder demasiadas oportunidades no sufrir mucho y luego ya en el segundo tiempo sí intentaron aprovechar eh, eh, más los, los espacios que dejó el city y cuando se vio con la guillotina encima de la cabeza pues evidentemente eh, no fue tan eh, agresivo como en el primer como en el primer tiempo eh, aún así en, el, en este segundo partido el real madrid va a llegar totalmente descansado con ocho días sus jugadores el madrid no va a jugar no va a poner a ningún titular este fin de semana contra el Getafe, con lo cual la situación se va a invertir porque eh, Guardiola sí que se juega mucho, eh, la, está, está peleando la Premier con el con el Arsenal y sí, este fin de semana tiene un partido importante y ahí yo creo que el Madrid a lo mejor es un poquito más atrevido de lo que fue en el Bernabéu, pero no espero mucho más eh, del comienzo del encuentro, es lo que comentaba antes, eh, esto solamente eh, se puede convertir en un tiroteo si alguien marca rápido, como por ejemplo pasó el año pasado, acordaros el gol de De Bruyne a los dos minutos, luego marcó el City el segundo y aquello acabó con siete goles, el la única forma, creo yo, de que el partido sea vistoso para el espectador, que, que alguien marque muy pronto. Si no, se va a parecer bastante a lo del otro día.
0: Aguantes no, de cambiar de serie, para ti, ¿dónde están las claves de los próximos 90 minutos?
1: Uf, qué, qué interesante. En, en que el Madrid pueda repetir ese, ese buen orden defensivo como, como lo tuvo en el partido de ida, uh -huh. el que nulifique como nulificó a, a Erling Holland durante los primeros 90 minutos. Y para mí, del otro lado, debe haber un, un movimiento o un ajuste por parte de Pep Guardiola. No sé si sacrificar a Bernardo okay. o encontrarle cabida dentro del 11, siempre y cuando ponga a Real Marés de arranque. Okay. ¿Tú lo no quieres ver pegado a la banda, desequilibrando? Claro. Okay. A, a Real Marés me parece que lo tiene que, lo tiene que utilizar desde el arranque. Sobre todo para ir a buscar ese mano a mano con Camavinga. Claro. Sí. Yo creo que, yo creo que ahí, puede, ahí puede estar la clave de uno y otro, de uno y otro equipo. El, el, que, el que Pep Guardiola sepa que, que ya en este partido es matar o morir y entonces sí explote todo el aparato ofensivo como lo suele trabajar también y que Carleto Ancelotti y el Real Madrid no se van a salir del guión el partir de un buen orden defensivo, sabiendo que es uno de los equipos que a la contra sí, te hacen más daño. Sí, 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 con Rodrigo y con Vinicius, ahí con posibilidades
0: de, obviamente, liquidar la serie. Liquidada está esta ya, eh, Alexis? Inter vence 2 por 0 al Milan, ¿no? A los 11 minutos, tras los goles de Checo y Migitarian, pues ya ganaba el conjunto del Inter. ¿Está liquidado ya que a qué se puede aferrar desde la parte numérica el Milan para pensar en que puede, en que puede remontar esto?
2: Hombre, remontar una desventaja de dos goles en, eh, en unas semifinales de la competición europea es, es muy complicado, a lo mejor. Eh... ...en una ronda anterior, en fases previas... ...incluso en octavos... ...que hay equipos muy desequilibrados... ...pues a lo mejor se podría, se podría ver... ...y algún caso, algún caso hemos visto... ...pero con la, con la competición tan avanzada... Es, ...es prácticamente imposible... ...y más entre dos equipos tan igualados... ...y más con un equipo que defiende también ...como el Inter... ...y que ha sabido gestionar también sus ventajas... ...que las ha tenido en las eliminatorias eh, anteriores... ...yo veo a la serie... Eh, bastante encarrilada eh, no solamente por lo que indica el marcador sino también por lo que vimos en el campo vimos a un Inter muy superior al, al Milan también es verdad que cuando te pones 0-2 eh, a los 11 minutos, eh, pues todo va de cara y ya puedes aprovechar mejor los espacios, el rival ya se pone más nervioso, intenta buscar eh, a cortar distancias de cualquier manera y el análisis ya a partir del minuto 11, pues me, como que ya carece un poco de importancia, ¿no? Pero sí que en esos primeros 11 minutos vimos a un Inter súper agresivo, muy ofensivo muy efectivo, con un Edin Seco y con un Henrik Niktarian que tienen 37 y 34 años respectivamente, pero parecen dos chavales, no para de marcar goles, le da igual la edad que tenga este, este hombre va a tener 70 años Y va a seguir haciendo goles Si le dan, si le dan la oportunidad de estar en algún equipo eh, Y yo veo la, yo veo la eliminatoria muy, muy, muy complicada para el Milan Vamos, prácticamente imposible
0: ¿Qué le pasó al Milan, Mau? ¿Por qué, por qué a los 11 minutos Perdían
1: ya 2-0? para mí encuentra un desorden defensivo que mucho tiene que ver en el planteamiento de arranque por parte de Stefano Pioli, un equipo que está mucho más acostumbrado a jugar con línea de tres centrales, ayer utiliza una línea de cuatro defensores, uh -huh. juega con Kiaer y con Tomori de centrales y entonces eh, decide prescindir de Tiaf o de Kalulu, que hubiera sido su tercera central, uno de, los, uno de los dos marcadores, jugando con, con otro líbero. De ahí parte también el que Teo Hernández no haya tenido tanta libertad para proyectarse, que es lo que mejor hace el, el lateral por izquierda uh -huh. del conjunto del Milan. Y son 25, 30 minutos espantosos de, por parte de del Milan, de los peores que le he visto en, en, en las últimas semanas o en lo que va de temporada, que es prácticamente toda, muy bien aprovechados por el Inter me Le voy a quitar el muy okay. y lo voy a dejar en bien aprovechados por parte del Inter. Porque en 30 minutos, sí, no en lugar más, de ¿sí? ganarlo dos, Ajá. lo pudo haber ido ganando 13. Sí, sin problemas. Sin problemas. ahora ese mano, de Edding, ese mano a mano de Yeco. Hombre, lo acaba de decir Mr. Chip y muy bien, va a llegar a los 70 años y va a seguir haciendo goles. Es increíble que ayer el mano a mano con Mañá. Si bien es cierto, el achique de Mañá es muy bueno, la lectura de juego que tiene el guardameta del Milan es muy bueno, pero para la jerarquía de Yeco era para picarle la sí, pelota. Sí, 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 ¿no? sí. O sea, si me dices de otro delantero, bueno, pues era difícil. Para Yeco, era una de esas que tienes. Eh, sí, normalmente. Que, de 10 van guardar 9. Sí, de
0: 10 van a guardar 9. Ya decía Alexis, muy complicado pensar en una remontada. Tú verías a la posibilidad. Si, si no está Rafa Leao para la vuelta, ¿no? Que hemos visto lo importante que ha sido el
1: portugués para el Milan. Eso, si no está... eh, eso, también, eso también ayer fue clave. El no haber contado con Rafael Leao es un problema muscular. Uh -huh el cual difícilmente te recuperas en tan poco tiempo. Quizás si faltaran dos o tres semanas para el partido de vuelta, te diría, van a contar con Rafael Leao. Al ser la próxima semana, claro. no estoy tan convencido de que vaya a poder contar Estefano Pioli con, con el futbolista portugués, que para mí es uno de los mejores o el mejor futbolista que tiene el plantel del Milan. Yo lo veo muy, pero muy encaminado, por no decir liquidada la serie.
0: Pues así entonces las cosas con las eliminatorias o cómo van las eliminatorias hasta el momento en esta Champions League. Así entonces ya decíamos 2 por 0 gana el Inter la ida como visitante. no Afortunadamente para la gente el Milan no cuenta el gol de visitante porque si no entonces sí estarían metidos en serios problemas. Y así el ESPN Football Index para avanzar a la final. ¿No? City y el Inter, claros favoritos para poder avanzar a la siguiente instancia. Alexis, Sevilla y Juventus se miran empatando un gol. Qué cerca, qué cerca estuvo el Sevilla de llevarse el resultado. Pero después, Gati, En ¿no? una serie de pues, remates de cabeza, ¿no? Hasta tres ocasiones diferentes, en tres ocasiones diferentes, toca la pelota con la cabeza del equipo de la Juve, la mandan al fondo, al fondo de la portería y la serie termina empatado, o el juego termina empatado uno por uno. ¿Qué te parecieron estos 90 minutos del Sevilla-Juve?
2: Sí, es realmente realmente sorprendente que eso, en la jugada final del partido un equipo que defiende tan bien como el Sevilla desde que llegó Mendilibar, permita tres toques de cabeza del rival dentro del área es, eh, es una cosa insólita, pero así es como ha llegado ese gol de, de Gatti, el primer defensa que marca un gol para la Juventus en una semifinal europea desde que lo hiciera Sergio Porrini a mediados de los años 90 eh, y ha sido un partido eh, que me ha recordado mucho al, de, al del Sevilla en Old Trafford eh, pero al revés eh, el Sevilla estuvo a merced del Manchester United todo el rato, pero al final eh, encuentro, encontró la grieta y consiguió empatar el partido y hoy ha sido, hoy ha sido diferente, el Sevilla yo creo que aquel día contra el Manchester United encontró esa, ese punto de, de, de autoconfianza que necesitaba y por eso hoy ha salido a por la Juve, desde el minuto uno eh, ha sido muy superior en el primer tiempo eh, creo que la, la ventaja que ha, que ha conseguido ha sido incluso ex Exigua y ha podido conseguir incluso dos goles de, de diferencia eh, ha vuelto a marcar en city eh, lo de Neziri es, es, es increíble este hombre ha vuelto sí, sí, sí. con las pilas cargadas del, del Mundial, lleva 16 goles desde entonces, en, eh, en las cinco grandes ligas europeas, solamente hay cuatro jugadores que este año han marcado más goles que él en todas las competiciones, uno es Haaland, 24 goles, el otro es Benzema, 21, luego está la Lacassette, 18, pero claro, las estadísticas de la Lacassette están un poquito en, en, engordadas porque el otro hizo cuatro, eh, Osimén, 18, ya luego está ahí rápidamente, y, y Rashford, perdón, 18, y luego ya rápidamente... Está ahí en Nesiri, que además está haciendo goles eh, importantísimos. Aún así, eh, creo que el Sevilla eh, en esta competición es un equipo eh, muy sólido. Eh, nunca ha sido eliminado en semifinales de la, de la Europa League. Y en el partido de vuelta la Juventus se va a encontrar una caldera enorme en el Ramón Sánchez Pijuán.
0: Temporada tan rara, Mau, tanto para Sevilla como para Juventus, ¿no? Sí.
2: Si uno revisa lo que ha sido
0: para los dos en la cancha y fuera
1: de la cancha. Les ha pasado de todo. De todo. la Les ha pasado de todo y han pasado por todos los estados de ánimo <ríe> posibles. Sí. ¿no? Eh, la Juventus con aquella famosa sanción de los uh -huh. 15 puntos y después que no, que siempre no, que recuperas los 15 puntos, sí. que la sanción no se aplica. Eh, cuando se da cuenta de haber estado en algún momento de la temporada con cierto riesgo de caer a la zona del descenso, o a, la, o a la zona de las posiciones de descenso, bueno, pues de repente se da cuenta con 15 puntos más que está en posiciones de Champions. Ajá. Y del otro lado, el Sevilla, un plantel no tan acostumbrado o, o no con jugadores tan acostumbrados a lo que es vivir jornada tras jornada con, eh, con, con, con la intención o el objetivo de permanecer en la máxima categoría. Eh, me parece que la directiva toma una decisión muy oportuna en el momento indicado. Sí. El hacerte de un entrenador... Y se habían equivocado que sí es... antes, ¿no? Sí, de acuerdo. sí, 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 sí de acuerdo sí, sí. Este, eh, primero, primero lo de Lopetegui, luego lo de San Paoli, Exacto. que ese me pareció un error. Sí. Y después dicen, ¿quién está acostumbrado a vivir esto? Si no tengo jugadores... De esas características tengo que ir por un entrenador que sí tenga ese conocimiento. Van por Mendilíbar y Mendilíbar los salva del, del descenso, los mantiene en la primera división. Y además caen de pie en su torneo, en, su torneo uh -huh. en la competencia donde más cómodo se siente. Me parece que hoy, si bien es cierto, debe quedarse con una mala sensación porque le empatan al 97, uh -huh. eh, debe entender en el fondo que tiene todo para liquidarlo en su casa. Sí, 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 sí Mendilíbar. Y con esta llegada, el Sevilla, que ha perdido uno de los últimos 10
0: partidos. Así de drástico ha sido, ¿no? El recomponer el camino. Mau, tú hiciste este partido, el de la Roma sí. y el Bayer Leverkusen. ¿Qué te pareció? Bueno, primero que el alumno le aprendió de manera perfecta al maestro la <risa> pero filosofía. No suele, ¿no? Pero no suele jugar así el alumno. El alumno no sé sí. si, se impu si se determinó imponiendo la presencia del, del maestro.
1: Estoy de acuerdo que no suele jugar así, Ajá. pero hoy sabía que enfrente Ajá. si le jugaba de otra manera, se lo podía comer. Sí. Entonces dijo, le voy a jugar como, como él me va a jugar. Ajá. Y entonces, cuando, cuando la Roma tenía la pelota, todo el Bayern Leverkusen replegado y esperaba en propio campo. Ajá. Cuando el Leverkusen tenía la pelota, la Roma hacía lo propio. Y así se la pasaron 50, 60 minutos, hasta que Velotti termina por eh, disparar al arco y Bob es, el, es, es, es sí. el que marca el gol, que tiene en ventaja al conjunto de la Roma. En un escenario ideal para Mourinho, este era el plan perfecto, el sacar ventaja, aunque fuera mínima, uh -huh. del Olímpico de Roma, para ir y encerrarse a Leverkusen y a ver quién la hace sí, gol. Sí, 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 seguramente. <risa> seguramente va a ser la actitud Ahora, que... Ahora, en los seis primeros minutos de partido, ah, Toño, sí. Leverkusen tiene dos claras de gol, claras de gol. No las aprovecha y después el conjunto de la Roma le termina marcando ese gol que lo tiene ventaja. Sí, no, no le puedes dar
0: oportunidad al equipo de Mourinho de ponerse adelante Alexis porque en caso de que se ponga adelante el equipo que dirige este señor es muy muy complicado ¿no? y además bueno históricamente en casa no, eh, suele, suele sacar resultados muy muy positivos el portugués
2: Sí a Mourinho le va vale el 0-0 en los partidos de ida no te cuento ya si encima se lleva un gol de ventaja, eh, eso para él es, es oro o sea, realmente el partido que va a hacer la Roma es muy parecido al que, a los que ha hecho en las anteriores eliminatorias. Va a estar atrás, bien replegado, defendiendo muy bien, como está haciendo el conjunto romano esta, esta temporada en la competición europea. Eh, y seguramente que el, que el Leverkusen va a tener que... Xavi y Alonso, sobre todo, va a tener que darle mucho a la cabeza para ver cómo romper esa malla que le va a montar Mourinho. Por cierto, una, una reflexión de esta competición... ¿Y? Eh, están en semifinales el Bayer Leverkusen, que viene de las Champions... Sí. está en la Roma, que no se clasificó por Serie el año pasado y que se clasificó por haber ganado la, la conference. conference, y están eh, los otros los otros dos equipos son otros dos equipos que vienen también de las Champions la Juventus y el Sevilla, es decir va a ganar la Europa League un equipo pues que, que, que no tenía que estar disputándola eh, <risa> y además se está pasando mucho últimamente eh, estamos en una estamos en las Champions, que se llama Liga de Campeones, ya ya compiten campeones y no campeones, o sea las competiciones europeas son muy extrañas, ¿no? No sé si pensáis lo mismo, pero de aquí, 20 años atrás, esto, esto era inimaginable.
0: Y con los cambios que vendrán más adelante, Alexis, prepárate. Y ya decía Mourinho, ¿eh? ya decía Mourinho, pues no es que no merezcan ¿no? llegar a la final estos equipos que ya mencionabas, pero nosotros estamos aquí desde el principio. Porque otros fueron llegando porque no pudieron cumplir con el torneo que inicialmente se les había encomendado. Pero, pues, así son las reglas y ahora, obviamente, hay que, hay que respaldar en el terreno de juego o en la cancha y hay que ganarse el boleto a la final. Ya revisábamos los partidos de ida de los diferentes, eh, o de las competiciones europeas, ¿no? Revisamos Conference League, pero sí vimos Champions y vimos Europa League. Mao, después de revisarlo, tu pronóstico para los equipos, arrancamos con Champions, sí. que se meten a la final. Manchester City contra Inter. Ok, ok, o sea... Aprovecha el, el City y la localía sí. y, el, y el Inter no deje escapar la,
1: la ventaja que tiene. Es que el, veo, veo al Milan capaz de marcarle gol al Inter, uh -huh. pero el Inter no se va a ir en blanco. Y con esa ventaja que ya tiene de dos goles por cero, me parece que es un colchón más que suficiente para, para liquidar la serie en esta vuelta.
0: Alexis, ¿coincidirías con Mao en ese sentido?
2: Creo que la lógica indica que sí, que van a pasar el Manchester City y el Inter, pero... Eh, algo me dice que el Madrid la va a volver a liar en, en Manchester, así que eh, voy a ir con el, con el Madrid y con el Inter. En serio. O sea, el
0: Madrid encuentra la manera de sacar el resultado en territorio inglés. Decía el Kun Agüero, sí, en, en eh, una cuestión que no tiene nada que ver con, con, con lo que dominas, Alexis, como es el tema numérico ¿no? y la estadística, pero decía el Kun Agüero, es que cuando juegan la Champions se convierten en Super Saiyajin, ¿no? o sea, algo les pasa sí. a, los del, a los del Real Madrid. ¿Qué les pasa a los del Madrid...? Que es el único equipo que me da la impresión que le ponemos un asterisco cada que juegue esta competencia y no lo podemos descartar.
2: Es una cosa muy extraña. No sé, si, no sé si estáis al tanto también de la sección de baloncesto del Real Madrid, pero ayer ayer consiguió una cosa muy parecida a la de la sección de, de fútbol. En una eliminatoria, eh, al mejor de cinco partidos, estaban 2-0 estaban perdiendo, habían perdido los dos partidos de casa. Y en, y en el tercer partido estaban 15 abajo y han conseguido levantar la serie. En el quinto partido llegaron a estar 18 abajo y también la levantan. Es como un gen que se transmite por las diferentes secciones del, del club y consiguen cosas que son absolutamente increíbles. ¿no? Por eso digo que la lógica invita a pensar Que va a pasar el, el Manchester City Pero es que con este equipo la lógica no existe Y es que ya lo estamos viendo en las últimas temporadas Cómo pasa eliminatorias eh, sin saber Muy bien cómo, ¿no? El Madrid primero gana Y luego pregunta, ¿no? ¿cómo he ganado? Bueno, ahora te lo Explico, pero lo primero que hace es ganar ¿no? Entonces, no sé, tengo esa sensación de que Además vi al City muy acomplejado En el segundo tiempo, yo creo que lo del año Pasado lo tienen en la cabeza todos los Jugadores, incluso el propio Guardiola Y ese es un factor psicológico que puede, que puede Influir mucho en el encuentro.
0: no se ríe bastante Cuando va en contra del Real Madrid, ¿no? Pero a riesgo de quedar expuesto, me quedo yo también con lo que decía Mao, con el City y con el Inter. Lo que los tres coincidimos es que no vemos al Milan con la capacidad de revertir lo que pasó en los primeros 90 minutos. Mao, ahora en la Europa League, ¿qué final imaginas tú se va a dar? Bueno,
1: ya decía, la vuelta en el eh, Ramón Sánchez Pizjuán le, le conviene mucho al Sevilla. Para mí, de esa llave avanza el equipo dirigido por Mendilibar okay. y de la otra bueno pues el panorama ideal para José Mourinho a ver cómo le van a hacer gol en, en Leverkusen para mí Roma Sevilla la final Roma Sevilla perfecto Alexis tu final de Europa League
2: Coincido, coincido, coincido. Creo que va a ser Sevilla-Roma eh, y va a ser un muy bonito enfrentamiento eh, entre Mendilibar y Mourinho.
0: Sí, muy vistoso, ¿no? Muy vistoso. Ese partido nos lo imaginamos absolutamente todos. Vámonos a bueno, altas. No sabemos cuál es. No, sé.
2: sí. ¿Sí? Sí.
0: no, no sabemos qué no va a ser altas ni qué va a ser bajas, pero vámonos altas desde ahorita ya en un partido entre Mendilibar y, y Mourinho. Descartaron, me llama la atención, los dos a la Juve. O sea, el nombre Juventus, la historia Juventus, esa Juventus que una vez recuperado los 15 puntos, está en parte alta de Liga Italiana Mau, ¿no le alcanza para ganarle tal vez al peor Sevilla de los últimos
1: años? Si fuera contra otro equipo te diría que sí okay. además, de que, además de que deja muchas dudas no genera muchas dudas este Juventus de Massimiliano Alegri eh, hablando de, esos, de esas exhibiciones poco espectaculares, bueno usted también es un maestro de ellas sí. eh, el, el, es un equipo bastante aburrido no no digo que no cuente en el fútbol, pero no es del todo atractiva la postura de la Juventus para mí no, para mí no avanza para mí lo hacen Sevilla y Roma. Efecto similar, el del Sevilla en Europa League, al que tenemos con el conjunto merengue,
0: con la Champions. Yo sí veo a la lluvia. Me, me rehuso a pensar que el peor Sevilla de los últimos años, un Sevilla que hace un mes estaba peleando el descenso, le alcance para avanzar a una final de Europa League. Por cierto, no se pierde este domingo la posibilidad de Barcelona proclamándose campeón de la Liga de España, por ESPN piden y por ellos piden deportes. Español de Barcelona recibiendo al Fútbol Club Barcelona. Cinco minutos antes de las 3 de la tarde, Tiempo del Este. Si no se ha registrado ESPN+, Plus, hágalo a partir de este momento y disfrute en exclusiva de la Liga de España en Estados Unidos. Mau, llegamos a la parte final de esta edición de Fuera de Juego. Un placer haber acompañado a ti
1: y, por supuesto, a Mr. Chip.
0: Igualmente, Mau. Alexis, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Toño, Mau, hasta luego. Chao. Un abrazo, un abrazo y pásenla todos muy bien. Gracias. Y...